0: Buenas noches, sean todos bienvenidos un lunes más a Psique Empresarial. Yo soy Carlos Medina y como siempre me acompaña la psicoterapeuta Prisma Peralta. Prisma, ¿cómo estás?
1: Bien, ahora sí, recordé quitar el... Mira. Hola Carlos, muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Aprovechando para visitar a todas las mamás que nos están viendo en su día.
0: Exacto, una felicitación, un abrazo a todas y también un abrazo y felicitación a todas esas mamás luchonas de emprendimientos y de negocios que incluso tú, amigo que nos ves por el término eres una mamá luchona de tu emprendimiento no descansas en ningún momento y aparte tienes que estar al pendiente de no se me vaya a caer mi hijo por favor, por favor, que, que no le vaya a faltar dinero o sea, sí hay que, estás ahí cuidando constantemente, entonces también una Felicitación, un abrazo especial para todos ustedes.
1: Ok, que de hecho sí, ¿eh? por hecho, de hecho por eso también parte el título del programa de hoy de Exploradores de Mundos con el permiso de mamá. <risa> Porque en teoría eh, creo que todos somos madres de nuestros propios negocios, de nuestros propios sueños y en esta ocasión de nuestros ratones. <risa>
0: Oye, qué buena analogía para ti que nos escuchas y nos ves y no entiendes por qué estamos hablando de ratones en un programa de una página de negocios. De verdad, vete al primer episodio, pero Prisma, por favor, para alguien que no está enterado de lo que estamos hablando, ¿podrías hablarnos un poquito de lo que es este programa y por qué estamos hablando de ratones?
1: Ok, bueno, sí que empresarial parte de la idea de que la psicología y los negocios van de la mano y que para lograr tus metas y tu cumplir tus sueños tienes que entender primero cómo piensas. ¿Sí? Y para entender cómo piensas, pues tienes que hacer una introspección muy, 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 buena no muy fuerte, pero sí tienes que hacer introspección, ¿sí? Para llegar a conocerte a ti, conocer cómo es la forma en que vendes, cómo es la forma en que compras, más bien, cómo es la forma en que compras, porque de esa manera también tienes que aprender a vender. Y esta tercera temporada parte principalmente del hecho, ahora sí, de conocer cómo pensamos, ¿sí? Y de esta guerra interna que tenemos entre el querer hacer algo y el posponerlo.
0: Excelente.
1: Por eso pa, estamos hablando de ratones, porque en este programa no adoptamos un ratón, reconocimos el ratón que tenemos y le, lo bautizamos. Una vez bautizándolo, sí, podemos a, de alguna manera aprender a gestionarlo sí, y aprender a controlar también estos pensamientos.
0: Exacto, así que por favor vete al episodio 1 de esta tercera temporada para entender por qué es, es importante no solamente identificarlo, sino que Aceptar que existe, ¿sí? Aceptar que existe algo que no te permite o que sesga tus intenciones de ser constante y, okay. pues, de esta manera puedes cumplir tus objetivos.
1: Yes, eso es suena medio raro, ¿no? Pero es verdad.
0: No suena medio raro, pero es verdad, funciona. Así que hagan caso. La psicoterapeuta hey. está hablando, así que yo que ustedes apuntan.
1: Tienen más ciencia que cualquier coach de vida, así que...
0: Ah, sí, totalmente. Sí, eso, sí, sin ninguna duda, todo fundamentado teóricamente, y va a ser experiencia, así que pueden estar tranquilos.
1: Sí, con ensayo y error, así que funciona. Si <risa> sí, no, de perdido se van a reír de nosotros mientras estamos en pantalla.
0: Lo cual alegra su día y eso es bueno.
1: Sí. Es más, si quieren darle un buen regalo a su mamá, pongan el programa, se van a reír. Eh, ¿Qué mejor regalo que la risa?
0: Así es, oye, y luego la familia toda traumada, ¿no? Haciendose a preguntas <risa> existenciales y... en, en la
1: madrugada en la cama, ¿por qué vi ese programa? ¿Por qué mi hijo me odia tanto que me puso ese programa?
0: <risa> Oí, y, y está genial la imagen con la que iniciamos ¿eh?
1: Sí, bueno, entonces ahí está nuestra imagencita de eh, esta tercera temporada Donde hablamos justamente, eh, pues el título del programa de hoy ¿no? Que es el de Exploradores de Mundos con el permiso de mamá si pusieron atención el programa pasado, hablábamos de que pues todos tenemos un ratoncito en nuestro sistema límbico, o más bien nuestro sistema límbico eh, funciona en base a los impulsos de nuestro ratón, ¿sí? Este ratón está creado principalmente para sobrevivir y para funcionar a base de impulsos, entonces todo ratón necesita de un humano que lo gestione, que lo controle y que lo dirija por un camino adecuado, ¿no? Entonces yo estaba pensando, hmm, qué mejor analogía que una mamá, <risa> principalmente, ¿no? Porque, Porque prácticamente es lo que yo creo que todo, no, toda su vida, ¿no? Se hacen las mamás con sus hijos, el de gestionar, dirigir, eh, no detener, pero sí volver más prudente los pasos de su ratón y prácticamente nuestro ratón es como un niño, ¿sí? Como un niño que nada más está buscando satisfacer sus necesidades, y pues obviamente necesita alguien que le diga esto sí, esto no, por aquí, por acá, y en teoría también eso aplicamos en nuestro negocio, si sí, nuestro negocio es un ratón que a veces nos va a contagiar el entusiasmo de ir con impulsos, pero que también necesita una mente humana que le diga, ok, sí, está bien, está padre, pero métele un poquito el freno, ¿no? Entonces, vamos a explorar mundos, pero con el permiso de mamá.
0: Y me parece perfecto porque sí, de repente somos muy inquietos, más que nada cuando llega la hora de tomar decisiones. Y fíjate, también sirve que aprovecho para agradecerle a Carlos, a mi tocayo, eh, este, Herrera de Fuerza Pymes, eh, que tuvimos por ahí una plática la semana pasada en, en la radio y se me hizo muy padre la actitud del de chavo que nos está... Ahí entrevistando que decía que motivación, motivación, motivación. Pero entonces, ¿dónde queda la toma de decisiones de la paciencia, no? O sea, sí, vamos, pero, pero con cuidado porque tengo que saber por qué estoy haciendo las cosas. Sí, tengo muchas ganas, pero tengo que ir, ahora sí que, tanteando el terreno, ¿no?
1: Exactamente. O sea, a veces el impulso, y de hecho estábamos diciendo que el impulso es bueno. O sea, el impulso al final de cuentas eh. es aquello que te mueve te mueve a realizar las cosas. Sin impulso no habría movimiento, pero obviamente también el impulso te puede meter en muchos problemas. Entonces ahí es donde tienes que meter esta parte humana de, de pensar, de reflexionar, de analizar, de ser uh, objetivo a la hora de dar pasos. sí O sea, no quedarte estancado en el miedo de no dar un paso por miedo a fracasar o miedo a hacer una, algo determinado, pero sí a reflexionar y a pensar sobre qué es lo que quisieras lograr o hacia dónde quieres dirigirte.
0: No se pudo haber dicho mejor.
1: Digamos, en el ejemplo de aquí, de, de esta imagen en particular, pues prácticamente ese quesito que están ofreciéndonos ahí es como esa meta, ¿no? Esa meta que queremos ver y demás. Y pues nuestro instinto va a querer ir por el queso, pero no se está dando cuenta de qué o quién está sosteniendo este queso. Uh
0: -huh. Y al incluso hacerlo... Incluso no le importa. Uh
1: -huh. Incluso no le importa. O sea, ni siquiera lo ha visto como un peligro, ¿no? Como algo que realmente pueda perjudicarlo. Entonces, al hacerlo, más bien al irse por el impulso, pues se está olvidando completamente de, de eso. Y pues no sabe los riesgos o el peligro en el que se puede meter, si siguiera ahí. Podría ser su última aventura. Podría ser su última aventura, así es. ¿Y qué aparece ahí? Pues en este caso es una ratoncita, que es la mamá, pero en sí es nuestra parte humana, nuestra parte reflexiva, nuestra parte objetiva, que dice ahí, espérate, que no estás viviendo ese peligro, no te has dado cuenta que ahí atrás de ese que soy un gato, ¿Sí? uh -huh. y todo lo que ese gato puede representar. Y pues es, prácticamente me encantó la imagen, la verdad, cuando la vi dije, ah, cómo no se me ocurrió antes, <ríe> sí, y, y pues aquí está <ríe> el ejemplo. Muy bien. Entonces, aquí nada más pongo la diapositiva para hacer un breve resumen de lo que hemos visto anteriormente y para que estemos en la misma página. Vamos a hablar de una mente interior, que es la mente psicológica, que está constituida por nuestro ratón. Que es el sistema límbico, donde están todas las emociones, todos los impulsos. Nuestro humano, que es nuestro lóbulo frontal, que es donde se encuentra el pensamiento lógico. Y nuestro lóbulo temporal, que es el... donde está guardada toda la información. ¿Sí?
0: Excelente.
1: Que es nuestra computadora. Y vamos a también a dar el resumen del programa pasado, que es el mundo dividido. que era aquí? O sea, ya sabemos que sí existe en la cabeza. Entonces, ¿por qué es un mundo dividido? Porque prácticamente, y en teoría, nuestro ratón y nuestro humano funcionan bajo impulsos distintos, ¿sí? Y siempre o usualmente la mayor parte del tiempo siempre están en conflicto. Entonces, como están en conflicto, es ahí donde se crean los problemas, es ahí donde de repente empezamos a decir, ay, si yo quiero estar a dieta, ¿por qué me la vivo comiendo? Si yo quiero ser fit, ¿por qué no me levanto? ¿Por si yo quiero X cosa, ¿por qué no lo hago? Entonces prácticamente porque estos dos mundos están dentro de nosotros, están siempre en conflicto. ¿Por qué? Porque piensan de manera distinta, porque están programados de forma distinta, tienen dos maneras de funcionar distintas y también tienen dos personalidades completamente opuestas.
0: Es una pelea constante.
1: Es una pelea constante en contra uno en contra de otro y que siempre están buscando quién ganará. Entonces, técnicamente, el objetivo de este programa es que aprendamos a que, no que el humano gane, pero sí que el humano aprenda a gestionar y controlar a su ratón.
0: O sea, alcanzar tus metas.
1: Así es. Y mencionábamos la importancia de reconocer a nuestro ratón. Es decir, existe, no lo podemos negar, no lo podemos rechazar, existe. Hay que ponerle un nombre, porque si le pones un nombre, es posible que cuando se esté presentando o esté haciendo acto de presencia y esté haciendo sus travesuras, tú le digas, Miki, no. <risa> Guzguz, no. Kira, no. Miguelito, no. sí Y todos los nombres que hemos puesto en este programa, a sus ratones, decirles no. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar a nuestro ratón? Eh, parece simple, pero no lo es.
0: No, no lo es. La verdad es que no.
1: Sí, pero vamos a tratar de hacerlo lo, lo más sencillo posible, ¿no? El primer paso es reconocer quién está al mando. Es decir, en este momento de, 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 de que estoy viviendo. En, ah, porque también el programa pasado decíamos que siempre va a existir un estímulo, ¿sí? Es decir, algo en el exterior que nos está generando una reacción y que nuestro ratón va o nuestro humano van a tomar el control de la situación. ¿Sí? Que nuestro ratón estaba programado para pelear, eh, huir o estancarse, detenerse, uh -huh. ¿sí? Y nuestro humano estaba, estaba eh, mmm, orientado más a la parte lógica de pensar o reflexionar sobre lo que estaba pasando. Entonces, si tú reconoces que en X situación, en ese momento, está al mando tu humano, pues bueno puedes continuar sin ningún problema si reconoces que está también al mando tu ratón, ahí tenemos que hacer como que una pequeña pausa para poder continuar, ¿sí? porque si no la pausamos, pues el impulso del Mickey, en este caso de Kira en este caso de Gus Gus, va a, a pues a ganar ¿sí? ¿por qué digo estos nombres? porque son los nombres de los ratones de nuestros fieles seguidores
0: exacto quienes ¿Sí? ya le pusieron nombre a su ratón
1: quienes ya le pusieron nombre a su ratón Sí, si ahí quieren compartir los nombres de los que faltan, pues adelante para poder seguir reflexionando y usándolos para ustedes. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, después de entender quién está al mando, es decir, cuál de las dos partes está funcionando o más bien está tomando el control, tenemos que entender cuáles son las reglas de su funcionamiento. ¿Qué lo activa sí, ¿Qué lo activa. Más bien, ¿cómo reacciona? Okay. Acuérdate que, que el ratón reacciona de forma emotiva. Es decir, es completamente emoción. Y como es completamente emoción, es muy rápido. Entonces, por eso es muy difícil frenarlo, porque es un impulso. ¿sí? En cambio, el humano funciona de manera lógica. Entonces, como es lógico, va a evaluar todo lo que hay alrededor, va a evaluar todas las variables, todo lo bueno, los pros, los contras, antes de tomar una decisión. Entonces, por eso es importante reconocer quién está al mando, entender cómo funciona y después tenemos que aprender a alimentar y a controlar este ratón o este humano. ¿Sí?
0: Muy bien, y pues nada más te comento, perdón, que Elizabeth Pérez le puso Bob a su ratón.
1: Muy bien, entonces, tenemos que ver si Bob tomó el control, entender cómo funciona Bob, y cómo vamos a alimentar y a controlar a nuestro Bob, para que no sea una guerra, para que no sea una guerra entre el humano, en este caso nosotros, o nuestra parte materna, sí, <risa> <risa> y en este caso por cuestiones didácticas Remy de Ratatouille. Oye, Hola, ahí Liz de todo, ¿eh? Uh -huh. Hola, Elizabeth. <risa> <risa> Feliz día a tu mamá también. Y me la saludas. <risa> Entonces, ¿cómo, es, ¿cómo identificar quién está al mando? Acepto que el primero puse la imagen de Star Wars porque así se llama el personaje mando. <risa>
0: <risa> muy bien, muy bien.
1: Pero ya después entendí una analogía real, y si se fijan, la función de mando en el mando Laurean, <ríe> literalmente es cuidar a Baby Yoda, <ríe> que tampoco se llama Baby Yoda, se llama Groot. <ríe> en teoría, para fines ñoños, me entendieron. Entonces, ¿cómo identificar quién está al mando? O sea, porque dije, dijeron, parece fácil, ¿no? Pensar que, ay, sí, ahorita está mi ratón, ay, sí, ahorita está mi humano, pero tampoco es tan sencillo. Pero vamos a hacerlo simple. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estos sentimientos, pensamientos o conducta que tengo, las quiero, me gustan o no? ¿Sí? Si la respuesta es no, no quiero pensar así, no, no quiero sentirme así, no, no quiero esta conducta, el mando lo tiene el ratón. No, no me gusta, no, no quiero, no me gusta esta conducta, no me gusta el pensamiento, el mando lo tiene el ratón. ¿Sí? cuando yo no estoy de acuerdo con lo que estoy sintiendo cuando ese sentimiento me está saltando de más eh, quien está al mando es nuestro Mickey ¿Sí?
0: okay, cuando me sobrepasa
1: cuando me sobrepasa entonces lo primero que tengo que pensar es ¿quiero esto? o sea, ¿realmente quiero esto? es decir, no sé, pongo un ejemplo estamos manejando y de repente alguien se nos atraviesa y se nos cierra el paso uh -huh. y sentimos mucho, 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 mucho enojo y es, ¿realmente quiero sentirme enojada? ¿Realmente quiero pensar que ojalá y atropellen a la persona que se me atravesó? ¿Realmente quiero comportarme de esta manera tan agresiva? Entonces, si la respuesta es no, ahí nuestro Mickey está en el control. Si la respuesta es sí, nuestro humano está en el control y necesita terapia. No, no se crean.
0: Ir a <risa> terapia.
1: Ir a terapia, conmigo, de preferencia. No, no, se crean, con el psicólogo de su cabecera. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos típicos de nuestro ratón? Una vez que identificamos que no queremos sentirnos de esa forma, que no nos gusta nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, tenemos que pensar qué estamos pensando. O sea, ¿cómo es el pensamiento del ratón? Usualmente es, pero, y sí. O sea, quiero levantarme temprano a correr, pero ¿y si me quedo cinco minutos más en la cama? Quiero estar a dieta, pero ¿y si me como un taco? Quiero emprender un negocio, pero ¿y si no funciona? Quiero expandir mi negocio, pero ¿y si fracaso? ¿Sí? O, pero me siento triste, o es que no me siento. Es decir, mmm, quiero emprender mi negocio, pero me siento insuficiente. Quiero emprender mi negocio, pero es que no me siento lista para hacerlo. ¿Sí? Entonces, esos pensamientos son los más normales, ¿sí? Los más automáticos, cuando eh, de una u otra manera no queremos... Eh, bueno, cuando nuestro ratón toma el control, ¿sí? Entonces, también es normal que nuestro humano se cuestione esto. También es normal que nuestro humano eh, piense de esa manera. Permítame un okay. tantito.
0: Sí, claro que sí. De hecho, básicamente es... No sé si les ha pasado, pero en más de una ocasión, cuando quieren empezar un negocio, van a escuchar recurrentemente de que la persona quiere que todo esté perfecto. A lo mejor no lo dice, pero espera a que... Es que todo tiene que estar increíblemente para poder empezar. Y la verdad es que si de algo podemos estar seguros, las personas que hemos estado en la dirección de algún negocio, si hemos emprendido, si hemos tomado este camino es que las condiciones nunca van a ser perfectas, sin embargo la persona busca o pone como que ese argumento de que necesito que todo esté para poder empezar, podría ser algo similar
1: Sí, o sea, aquí la diferencia, y por eso puse, bueno, no lo puse como que muy resaltado, pero ya bajito para acordarme yo, era que el ratón te va a frenar, o sea, el ratón te va a decir todo lo que va a salir mal, y te va a hablar con el miedo, recuerden que él se basa en el FFF, que es el fight, eh, bueno, es lucha, huida, o... Lucha, huida, o quedarse quieto paralizarse, ¿no? Entonces, el ratón se va a detener, el ratón va a huir o el ratón va a pelear, pero va a pelear como a muerte, ¿sí? Entonces, el humano sí se pregunta, pero ¿y sí? O sea, si sí se pregunta, ¿me siento mal o me pasa esto? Solo que lo hace para preparar el escenario. Es decir, quiero emprender un negocio, pero ¿y si fracasa? Ok, ¿qué podría hacer que mi negocio fracasara? ¿Cómo podría evitar que fracasara? O sea, una vez reconociendo, ¿qué podría pasar para que fracasara? ese pensamiento me va a llevar a hacer un plan para poder evaluar esas opciones, ¿sí? Y poder tener un plan de rescate en caso de que ese peor escenario posible se presente. ¿Sí?
0: Así o sea, es, así es, porque todo se basa en estar preparado, ¿sí? En tener plan A, plan B, simplemente saber qué es lo que estás haciendo para saber en qué te estás basando y así tener una posibilidad eh, más en caso de que escenario A o escenario B suceda Y te comento, dice Elizabeth Incluso se estresan por cualquier detalle que sale mal Aun cuando se puede arreglar Y dice, el ratón es el guionista de destino final Ok, no, porque dice Todo lo que puede salir mal
1: Okay, así es, o sea, y por eso es un recurso que tenemos que aprender a usar. Qué padre que tengamos, bueno, aquí en nuestra área está esta parte de RH. El RH en una empresa se trata justamente de ver todo lo que podría salir mal en una empresa para crear un plan de acción en caso de que eso suceda y de esta manera poder evitarlo. Una vez me acuerdo que en la universidad nos pusieron a recorrer toda la escuela pensando todas las posibilidades de que alguien pudiera morir. ¿Sí? Desde incendios, desde caídas de escaleras, desde rampas y demás, será esta parte de usen eso para ver los peores escenarios posibles, y ahora ya, el ratón se dio cuenta de esos escenarios posibles, de esos catastróficos escenarios ahora sí, denle pie a su humano, para que el humano venga, piense de manera lógica y diga ok, ¿por qué eh, en este salón las personas se podrían morir en un incendio? Por la simple razón de que la puerta abre hacia afuera ni va hacia adentro, entonces como abre hacia adentro cuando todas las personas vayan a correr hacia la puerta van a hacer presión entonces no van a poder abrir ¿sí? y por eso mucha gente ha muerto en discotecas o en bares que se incendian aplastadas por la multitud entonces lo primero que tienes que hacer es hacer que la puerta abra hacia afuera porque así cuando vayan hacia afuera corriendo van a abrir la puerta y van a salir y el flujo va a continuar y esto es lo primero que tiene que tener una empresa las puertas siempre deben de abrir hacia afuera ¿Sí? porque es la forma de evitar que una aglomeración se vea eh, pues, sepultada, enfrascada o que no pueda salir. Entonces, eso ahí es dejar que tu salón, digo que tu salón, que tu ratón salga, <risa> dejar que tu salón se incendie, no, dejar <risa> que tu ratón salga para ver el peor escenario posible, pero también ahí permitir que tu mano llegue y diga, ok, pero y si eso pasara, ¿yo qué puedo hacer para...? que la, el desenlace no sea tan catastrófico para mí o para mi empresa.
0: Okay, básicamente con uno detectamos y con el otro resolvemos.
1: Exactamente. Por eso es importante el aprender a gestionar a los ratón, porque siempre, y creo que lo voy a decir en más adelante, el ratón o el Mickey eh, o el Gus Gus o el Kira o Miguelito o Bob, sí, va a ser más rápido. ¿Sí? Eh, va a ser instantáneo, va a ser rapidísimo, entonces no lo van a poder atrapar. Si alguien ha visto un ratón en su vida en su casa, eh, primero pongan trampas, pero las es que ponen pegamento para que puedan liberarlos. Y segundo, eh, se van a fijar que es muy difícil verlos porque pasan volando, literal. Bueno, no volando, corriendo como Flash. <risa> ¿Sí? Entonces, en teoría, por eso es importante no negar al Mickey o sea, por eso es importante reconocerlo, aprender a escucharlo. Porque nos sirve, nos ayuda, nos prepara para la acción. Recuerden, el impulso nos lleva a movernos y nos lleva a la acción.
0: Así como podría desorientarnos, también puede muy bien orientarnos.
1: Así es. Y nos va a dar un propósito, que es el de sobre sobrevivir. ¿Sí? sí
0: y, bueno, nada más te comento, dice, usar el ratón como una herramienta útil enfocando sus poderes en algo que te sirva.
1: Exactamente. Sus poderes son algo muy padre, porque nuestro ratón son nuestros propios poderes. Es como nuestro sentido arácnido.
0: Sí, ándale, qué buena descripción.
1: Exactamente, usando mi superhéroe favorito, es nuestro sistema, bueno, nuestro sentido arácnido, y <ríe> ahorita que Suseli también puso esto de um, que esa clase le dio ansiedad, me acordé de un meme que decía, tanto quise ser Spider-Man que me dio una crisis de ansiedad a los 30, <ríe> entonces estaba muy bueno, es muy simple pero estaba muy bueno,
0: <ríe> entonces
1: continuo, ajá, ajá. No, adelante.
0: Eh, ah, bueno, no, nada más con, con comentarles que incluso hay toda una gama de libros para la administración y el control de las situaciones de crisis, precisamente, porque de repente todo se vuelve una locura. Yo creo que es porque todos los ratones toman decisiones al mismo tiempo de, de todas las personas y entonces vale horriblemente cheto. Entonces hay estudios dirigidos exclusivamente para lo que son las crisis.
1: De hecho, en algún momento vamos a hablar de cómo nuestro ratón busca ratones para engancharse. Okay. Pero bueno, continuemos. Entonces, vamos a comprender cómo funciona. Espero y no se vea tan difícil, porque no está tan difícil como se ve. Okay? Entonces, primero, va a haber una situación. Ahí lo van a ver a mitad de su pantalla. En la mitad superior, bueno, en la mitad mitad, en el lado izquierdo. Sí. Ahí dice situación. Okay? Esa situación Va a llegar primero el ratón. No va a llegar primero el humano. Quítense la idea de que el humano va a ser más rápido el ratón. No, ni más fuerte. Es como si compararan ahorita al ratón de Mickey Mouse. Es un imperio enorme, ¿sí? <ríe> y que va absorbiendo imperios chiquitos. Entonces, su ratón Mickey está enorme, está fuertísimo, y el humano no va a poder ser más rápido que él, ni más fuerte. Entonces, la situación va a llegar primero el ratón. Entonces, el ratón va a decidir, si esa situación es una amenaza para nosotros o no. Si es una amenaza para nuestro ratón, va a haber algo que se llama riego, riego sanguíneo, que prácticamente es la adrenalina. ¿sí? Y esto nos va a llevar a la FFF, que se me olvidó en inglés cuál era, pero es pelea, <ríe> huida y paralizarse. Okay. ¿sí? Entonces, mi ratón va a huir, se va a paralizar, o va a pelear porque está uh -huh. impulsado en la sobrevivencia. ¿Cuál es el problema? Si decide pelear cuando la amenaza es más grande que él, pues va a morir. Si decide huir cuando pues a su alrededor hay otro tipo de animales que lo pueden atacar, sí, pues... Va a terminar muriendo. Es como un gato, ahí perdón el ejemplo, pero es como un gato que, o un animal que tú vas por la calle, se, se prenden las luces del carro y al prender las luces del carro, pues o se paraliza o sale corriendo y termina siendo atropellado porque corrió. Ok. Sí. Y en el caso de paralizarse, si esa amenaza también era muy grande y no corre cuando tenía que correr y mejor se queda ahí estático, pues también no va a sobrevivir. Sí. Entonces, ¿por qué es importante gestionar a nuestro ratón o aprender a educarlo? Porque de esos tres impulsos depende nuestra vida y también la vida de nuestro negocio. Entonces, yo tengo que identificar cuándo tengo que pelear por mi negocio, cuándo tengo que pausar las cosas para evaluar el panorama y tomar una mejor decisión o cuándo mejor es retirarme. ¿Sí? Entonces, por eso es importante reconocer esos tres puntos y que eso siempre va a pasar. Ahora, si no resulta una amenaza... ¿Sí? En ese momento el ratón dice, ok, yo me voy a volver a dormir, por favor humano, hazte cargo. ¿Sí? Uh -huh. Los dos, tanto ratón como humano, van a pensar siempre en el aquí y el ahora, es decir, esto es lo que está pasando. Pero el humano va a pensarlo de una manera más lógica, es decir, esto está pasando ahorita y esta situación me puede llevar a estas situaciones. Entonces, ¿cómo voy poder solucionar desde ahorita las situaciones que pueden presentarse en un futuro? Sí. en cambio el ratón es emocional y pues va a ser puro impulso ¿por qué puse aquí la palabra échale ganas? porque por esta razón el échale ganas no funciona ¿sí? creer que la voluntad, creer que el ánimo creer que la palmadita en la espalda va a solucionar nuestro conflicto interno es irreal ¿sí? por no decir otra palabra
0: no, incluso cuando te lo dicen, échale ganas. ¡Oh, cómo no se me ocurrió antes!
1: Exactamente. Sí, es como que, ¿cómo no pensé en eso? Fíjate que había pensado mil formas de echarle ganas, pero tú echarle ganas suena tan distinto que tal vez funcione. <ríe> Exacto. Entonces, por eso no funciona el échale ganas, porque este es un proceso. Entonces, si mi ratón todo lo va a ver como una amenaza siempre, y siempre va a actuar con el FFF, y siempre va a escoger la peor de las Fs posibles, ¿sí? Por más que yo quiera echarle ganas, no voy a poder... ¿Sí? porque mi humano no va a tomar nunca el control. Y si lo toma, va a estar siempre en conflicto con mi ratón y voy a estar muy ansioso, muy estresado, muy en conflicto conmigo mismo. Entonces, ¿qué es lo mejor que tengo que hacer? Quitarme la le ganas de mi cabeza sí, y pensar, ok, tengo que aprender a educar como buena mamá <ríe> a mi ratón sí, para que aprenda a vivir en este mundo técnicamente
0: básicamente deshazte de todos esos videos que tienes de coach de vida y haz caso a esto que estás escuchando ahorita
1: sí, por favor, adiós coach de vida <ríe> bueno, tienen lo suyo pero eh, no funcionan porque es una misma fórmula ¿sí? entonces digamos si la fórmula del coach de vida está basado nada más en el fight sí, pero tu ratón funciona desde el freeze o desde el flick. gracias Useli por las palabras que me pusiste. Obviamente ese modelo no va a funcionar para ti, uh -huh. porque tu ratón está funcionando desde otra parte. Tu ratón es distinto al de otros ratones, bueno, al de otros humanos.
0: Pues fíjate, sería interesante esto, bueno, viéndolo desde esa perspectiva, ¿será acaso que la mayoría de los ratones tienen la posibilidad de funcionar mejor a través de la pelea y es por eso que se aprovechan ese porcentaje de la población? Digo, no sé, es algo que se me acaba de ocurrir.
1: Es que acuérdate que los ratones, bueno, sí, tanto los ratones como el humano funcionamos a base de nuestras experiencias previas de vida. Uh -huh. Entonces, si todas mis, mi ratón está acostumbrado a siempre pelear, pues por eso va a ser la primera forma de funcionar. ¿Sí? Uh -huh. Si mi ratón está acostumbrado a siempre huir, ¿sí? pues va a huir toda la vida. Si mi ratón está acostumbrado a paralizarse, pues siempre se va a paralizar. Entonces, por eso es importante estas experiencias previas. Porque um, más bien yo siento que lo que genera a veces el conflicto justamente es que más que todos sean F de fight, um, se enganchan con el ratón de otra persona. Oh, ok. Sí, o sea, no, no sueltan como que el control a los otros ejes Ah,
0: muy bien. Y mira, dice Elizabeth. Detesto esa expresión desde la universidad. No sé si nos puedes especificar cuál, Elizabeth, por favor.
1: La de échale ganas. Oye. Oh, yeah. <risa> esa, esa expresión particularmente. Es que es muy fea, o sea, es como... Es que de échale ganas es como que estás anulando las ganas que ya le echó.
0: Mm, oye, de hecho, eh, de hecho para los que nos están escuchando, cuéntenos en qué momento les dijeron a ustedes, échenle ganas, o si ustedes les han dicho, échale ganas a alguien más.
1: O sea, no sé, se me hace una expresión muy, muy desagradable okay entonces, tenemos que entender esto no entender que cuando la amenaza es real, el ratón toma el control uh -huh. y por eso es importante aprender a, a ver y a reconocer cuál es funcionan para poder gestionarlo ¿sí? cuando no hay una amenaza, pues el humano lo, te pasa completamente desapercibido ¿sí? entonces Continuemos con, eh, entonces, si no podemos funcionar con el hecha de ganas, sí, y siempre el impulso va a llegar, tenemos que y no podemos pelear contra él porque es más fuerte y más rápido nos que nosotros, tenemos que encontrar otras maneras de gestionar a nuestro ratón. Es decir, si vemos que nuestro ratón es más rápido y más fuerte, pero él no tiene algo que los humanos sí, que es cerebro. ¿Qué se nos ocurre que podemos usar? Justamente nuestro cerebro, nuestra lógica. La palabra favorita de Carlos, que es nuestro sentido común. Bendito ¿Sí? Entonces, el ratón siempre va a buscar peligros. Y al encontrarlos se nega a hacer el control. Es decir, es como dos niños peleando por el control Ramón. ¿Sí? Y uno está todo chubulita en el sillón, así agarrándolo. Y pues obviamente no, no hay manera de quitarse. ¿Sí? Una vez que tiene el control, va a tirar de todas las emociones. Miedo, enojo, tristeza, eh, felicidad. Y en base a esa emoción, va a hacer las cosas. ¿Sí? Es decir, hoy estoy súper feliz, entonces voy a hacer tragos para todos. un invito. <risa> y luego nos tomando el día siguiente. Ah, por eso sigo pobre. Uh -huh. ¿Sí? Um, el ejemplo de, del auto que se atraviesa en el camino, ¿no? Va a tirar de la emoción y va a soltar una cantidad extrema de malas palabras mientras llega a su trabajo, Ajá. ¿sí? Entonces, así de rápido funciona el ratón porque va a aferrarse al control de la situación del momento, pero va a hacerlo desde la parte emocional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No se puede domar sin tener un plan. No puedes ir a la guerra sin un plan sin una estrategia, sin un qué pasaría si, ¿sí? Totalmente. Y a esa, esa pregunta no la va a responder Mickey, la va a responder el humano, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es las decisiones se tomarán por el humano o por el ratón. Tenemos que decidir quién vamos a elegir que tome esas decisiones.
0: Mira, y nada más comentarte que Elizabeth nos comparte que si le enseñaron eso desde el inicio y lo refuerza, el momento en el que le funciona siempre lo hará así. Respecto a la pregunta que hacíamos, contesta, cuando una doctora nos hacía bullying en la universidad y el coordinador de la carrera nos dijo, échenle ganas, cuando no era culpa de nosotros. Esa era su solución.
1: Y le echamos tantas ganas que terminamos derrocando el imperio de nuestra escuela y nos ofrecieron graduarnos gratis. O sea, <risa> <risa> ese es nuestro secreto. No, pero sí derrocamos el imperio. Porque fuimos a buscar, ¿cómo se llama? Paz en la galaxia. Muy bien. <ríe> ok, entonces tenemos que tomar la decisión, o más bien tenemos que preguntarnos y decidir quién va a tomar el control. Si va a ser nuestro humano o nuestro ratón. Ok, entonces continuamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? <ríe> ¿Sí? O por qué es importante y el elegir el cómo vamos a tomar esa decisión. Primero va a suceder algo. O va a haber un dato estresante, como les mencionaba. Um, alguien se nos atraviesa en el coche, ¿sí? Nuestro ratón va a dar una interpretación emocional que va a ser, hijo de su linda madre, ¿sí? ¿Cómo se te ocurre? ¿No estás Hoy viendo? En uh -huh. Hoy en su día, bla, 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 Entonces, el ratón va a ofrecer, un, va, va a ofertarnos algo que va a decir, rayasela. ¿Sí? Uh -huh. O va a ser un persíguelo, echa de las luces, pégatele más.
0: Oye, ¿Sí? ese es un ratón ya medio enfermo, ¿no?
1: Sí, no? es un impulso. Entonces, el, la, el ratón te está interpretando el hecho como algo que te molesta. Entonces, como te está molestando, te va a aventar el impulso del enojo. Pero es importante, y aquí es muy importante esta parte, entender que el ratón solo te está ofreciendo la emoción, pero que tú, como humano, vas a elegir si la tomas o no. ¿Sí?
0: ¿Tenemos el control?
1: Tenemos el control. Ahí es cuando podemos tomar el control. Okay. Si se lo queremos arrebatar, no, nos va a ganar. Pero ahí nos va a decir, humano, estoy enojado, te ofrezco el enojo, actúa en él. Y ahí es cuando tú puedes decir, no, reconozco tu enojo, tienes razones para estar enojado, pero no voy a enojarme. Más bien, pero no voy a funcionar en base a ese no. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Y aquí es muy importante y por eso quiero resaltarlo. Porque después encontramos personas por la vida que van diciendo, es que yo soy así.
0: Ah, es, sí, cómo no.
1: O es que es mi ratón. Porque no quiero que se vuelva una excusa. Cada vez que no quieran hacer algo, cada vez que reaccionen de forma exorbitante es que es mi ratón, perdón. Sí, no. ¿Sí? Y ah, lo no sigan haciendo, y lo sigan haciendo, y lo sigan haciendo. Está bien decir, es que es mi ratón, voy a tratar de controlarlo, o es que es mi ratón, la próxima vez voy a hacer un esfuerzo para que no salga tan feo, ¿sí? Pero no usar la ratón como una excusa para hacer lo que queremos.
0: Sino sí, ¿Sí? para justificar lo que haces o dejas de hacer.
1: Exactamente, o sea, porque el ratón al final del día es nuestra responsabilidad, es nuestro ratón. Yo le puse el nombre entonces, yo es mi deber educarlo para que funcione en esta sociedad moral en el que nuestro humano vive. ¿Sí? Así Y aquí volvemos a hacer la referencia de que prácticamente es lo que hacen nuestras mamás toda nuestra infancia. ¿Sí?
0: Muy buena referencia.
1: Entonces, ¿cómo puedo, de alguna manera, aprender a rechazar las ofertas de mi Mickey? Primero, tengo que aceptar la naturaleza de mi ratón. Es decir... ¿Qué tipo de ratón tengo? ¿Cuál es su temperamento? ¿Es explosivo? ¿Es tímido? ¿Es derrochador? ¿Es llorón? Anarquista o
0: sea, e idealista.
1: O sea, todo lo que se te ocurra, ¿no? ¿Cuál es su, su personalidad? ¿Cómo funciona? O sea, en base a qué le llegan esos impulsos. Entonces, si acepto su naturaleza, es más sencillo saber o mm, adelantarnos en qué momentos va a salir.
0: Fíjate, me da mucha curiosidad pensar un poco en cómo sería, eh, cómo es el ratón de Elon Musk.
1: ¿En quién?
0: De Elon Musk, el fundador de Tesla.
1: Ah, ok. Pues, está muy bien gestionado. <ríe>
0: muy bien gestionado, así sí.
1: Sí. Voy y una vez. El
0: ratón del de presidente.
1: Ahí te está completamente falto de gestión. <risa> y lo peor es que ese ratón está gestionando el país.
0: ¡Ay, Dios!
1: Pero ahí es donde el ratón se conecta con otros ratones.
0: Mm, ok, ve dónde vas, excelente. Uh
1: -huh. Entonces, como se conecta con otros ratones, pues ahí está. Es la pregunta que habías mencionado hace rato, ¿no? Uh -huh. Si en nuestro mundo pasa en base que todos están en fight. No, el problema es que alguien con poder, su ratón funciona en base a algo así y pues conecta con los ratones de otras personas, y hace que funcionen alrededor de él.
0: Muy bien, excelente. Amigo amiga, si tienes alguna duda acerca, por favor, a quien creas que le puede servir esta información, eh, o también a tu primo o tu prima, que siempre están hablando de política para que les dé un paro cardíaco, o oh, de verdad, esto te va a ayudar en la toma de decisiones. Si tienes alguna duda, pregunta, se te va a responder y adelante Prisma, vas.
1: Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Pues bueno, Mm, tenemos que entender que tenemos que alimentar a ese ratón. Mi, Michelle, si estás viendo esto, <ríe> tu ratón tiene que salir, <ríe> tienes que alimentar, no va a ganar, digo, no, te, no le vas a ganar, nunca.
0: Eh, no, no sé si está, él dijo que estaba muy domado, pero ya no sé si está domado o está muerto. O sea.
1: es, 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 no quiero meterme ahí porque cobro muy cara la consulta. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Eh, tenemos que aprender a alimentar a los ¿Sí? Es la realidad. O sea, ¿por qué? Porque si enjaulas al ratón, si lo niegas, si lo rechazas, ese ratón va a buscar la forma de salir y va a ser más rápido y más fuerte que tú y te va a dar unas desconocidas cuando menos lo esperes. ¿Sí? Uh -huh. Que es mucho lo que pasa cuando van a consulta conmigo. Su eh, ratón durante mucho tiempo fue enjaulado como una ollita express y de repente llega una situación donde ya no pueden contener más esa olla express. ¿Qué pasa cuando uno una olla express no le quitas el tapulcito de arriba? Explota. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si lo quitas, es la forma en que estás gestionando tu ratón, estás deteniendo, estás sacando un impulso, estás sacando un impulso. No
0: estás controlando Entonces, la presión.
1: Exactamente. Eh, si tú tienes a tu ratón bien cuidado, alimentado y con sus necesidades cubiertas, él va a estar feliz y va a ser más fácil controlarlo. O sea, va a ser completamente más sencillo. Este es otro tip mental, es decir, es tan básico que a veces suena muy tonto, pero así es. Uh -huh. Si sí, mi problema es que quiero hacer ejercicio, pero mi ratón en las mañanas me dice cinco minutos más, uh -huh. ¿qué se te ocurre que tienes que hacer?
0: Bueno, en teoría, si tenemos que, que tomar el mando, pues sería levantarnos, pero ahorita que comentas eso de darle la pausa, de, no, no la pausa, sino como que de mediar, de darle lo que necesita muy básicamente, pues puede ser, no sé, a lo mejor no la voy a dar cinco minutos, voy a darme un minuto dentro de ese minuto me levanto.
1: No. <risa> ¿Por qué? Porque si cedes al ratón pierdes. Entonces uh -huh. lo que tienes que hacer es escucharlo, que es diferente a ceder y es uh -huh. El problema es que quieres cinco minutos más en la mañana porque uh -huh. tu cuerpo está cansado. Entonces tienes que dormirte más temprano.
0: Ah, Ok. Muy buen hack.
1: ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu ratón te está pidiendo dormir. Entonces, Muy bien. ¿Cómo vas a alimentar a tu ratón? Durmiendo. Hmm. Por consiguiente, despertarte en la mañana no debería ser tan difícil.
0: Si durmiera lo suficiente.
1: Si durmiera lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que conflictúa que no te levantes en la mañana? Que no duermes lo suficiente. Y ahí tu ratón te está hablando. ¿Sí? Y te gana. Y te gana. Entonces, ¿por qué? ¿cuál es el problema de eso que mencionabas de darle no cinco, sino un minuto? Que como el ratón es más fuerte y como ya le cediste el control. Ese se minuto se va a convertir en una hora. Exactamente. Ese, ese, ese control ya no se lo vas a quitar. Sí, ya se lo diste. O sea, y fue que, ah, sí, está bien. Ay, quédatelo. Sí. Pero ahorita todavía vamos a hablar de esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Primero tengo que alimentarlo y luego gestionar. Es decir, primero lo alimento y luego ya le digo, hey, ándale, haz otra cosa. Entonces, ¿qué pasaría en la mañana? Miki, nos dormimos temprano, ya levántate. ¿Sí? O digamos, quiero unos tacos. Pues bueno, ya me levanté para ir temprano a hacer ejercicio. Miki, si hoy corres ese medio kilómetro más, uh -huh. te vas a poder comer tu taco. ¿Sí? Entonces prácticamente el Mickey dice, ah, ok, me vas a dar un taco. <risa> Entonces voy a correr esos cinco minutos más. ¿sí? Y ya no va a sentir la culpa de, ay, no corrí, pero me comí el taco de todas maneras.
0: Okay, fíjate, básicamente lo que estamos viendo aquí es que no irnos directamente por la necesidad que nos está gritando el ratón, sino descubrir realmente cuál podría ser el, el trasfondo de esa necesidad o cómo podríamos permitirnos. El tener ese antojo, ¿no? Y comenta Elizabeth, yo, pero yo duermo ocho horas y aún así cuesta, y dice Marcia, para mi ratón nunca es suficiente el dormir, y ya se hicieron súper amigas porque las dos necesitan dormir mucho.
1: Ok, entonces tal vez no sea dormir, tal vez sea el descanso, ¿sí?
0: Ojo, porque sí entonces... es cierto, ¿eh? Dormir sí. no significa descansar.
1: Exactamente, entonces a lo mejor estás sobresaturando tu día de cosas que te cansan más. Que una siesta o un sueño de ocho horas no, no funciona. Entonces, otra cosa de forma de gestionar: levántate ahorita. Y si te, vamos a correr y te dejo dormir una siesta de media hora.
0: Mira, es, es más, es que Elizabeth, deja el programa, vete a correr y luego vienes. No. <risa>
1: Ok, entonces, ¿tienen que, señoritas, tienen que aprender a gestionar su ratones, eh? no pongan desorden. Por favor, controlen a sus gusgus, -gus, <ríe> sí, a su bob <ríe> y no traigan desorden, a mi kira, que se va a querer enganchar de ustedes.
0: <ríe> y miren que tiene un nombre peligroso, así que sí.
1: <ríe> entonces, la alimentación y gestión del chimpancé son habilidades emocionales, no es tan sencillo, por eso les decía, no es como que Ay, ya mañana le voy a decir a mi bob o a mi gusgus, -gus, Ay, sí, ya me dormí a las 10 de la noche, me levanté a las 6 ya son ocho horas y me voy a poder levantar. No, sí, el padre de ratón, sí, es verdad, nada va a ser suficiente. Por eso tenemos que perfeccionar la habilidad, desarrollarla y conservarla. Por eso la voluntad y el échale ganas no funciona, se requiere disciplina.
0: Uh -huh. Y cómo cuesta la disciplina.
1: Uh -huh. Entonces, por eso decía, primero alimentamos, o sea, primero lo escuchamos, decir qué es lo que quiere, y ya después, ahora sí, podemos gestionarlo, podemos decirle, o así como que hacer negociaciones con él para que entienda que sí se le va a escuchar, que sí se le va a dar lo que quiere. Solo que también tenemos que funcionar.
0: Muy bien. ¿Sí? Hay que darle un lugar en a eso
1: Si tú satisfaces la necesidad del chimpancé, éste va a estar dispuesto a escuchar cuando, él ha, cuando le hables. O sea, va a escucharte Y aquí puse atrás la, la imagen de nuestro, bueno, de un chocolate ya conocido. Uh -huh. Por el simple hecho de que toda, y aquí es el tip para negocios, ¿no? Toda campaña publicitaria, y a lo mejor aquí Michelle no me deja mentir. Si estás viendo, me corriges, está dirigida a nuestro ratón. Ok. Sí. Al impulso de nuestro ratón. Simplemente el comercial más famoso de chocolates, chocolate eh, es cómete un sneaker. Uh -huh. Está enojado, está furioso y cómete un sneaker.
0: Muy sí. buena campaña.
1: Muy buena campaña. Y muchos son así, o sea, también eh, Apple, ¿sí? De la facilidad de contestar en el reloj, de la mejor cama. O sea, todo está al alcance de la mano. O sea, si se fijan, todo el mundo uh, en el que vivimos, todo se basa en necesidades básicas, en satisfacer necesidades básicas de una forma inmediata.
0: Así es, que de hecho pueden verlo, no sé si es en el primer o segundo programa de la primera temporada, que vimos la pirámide de Maslow.
1: Uh -huh, exactamente, sí, donde vimos el tipo de cómo nos venden y cómo compramos.
0: Así es, fíjate, nada más aquí para hacer un pequeño apunte, porque dice Marcia que cree que ya perdió la batalla, me imagino que la del sueño, que intentará con otra vez si le da bien, hacer el apunte que Elizabeth le dijo, ánimo, 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 que no es lo mismo echarle ganas
1: de <risa> hecho sí
0: Elizabeth, te convertiste en aquello que juraste destruir lamento ese desilusionarte pero
1: a ver pero en este caso eh, bueno hoy es se que menciona que es inmune porque no le gusta el chocolate pero estoy pensando eh, ya sé Pokémon y todas las recompensas que tienes cuando caminas ciertas cuadras ¿sí? o cuando compras estas cositas de pases para conseguir Pokémones legendarios en teoría, también es una campaña que va dirigida a satisfacer la necesidad de nuestro rato. ¿no? De una forma más fit, pero está orientada en eso. O sea, muchas campañas están orientadas en eso. Fíjense todas las o sea, no sé, me pienso en un, un, un comercial básico que hayan puesto, de esos que se les ocurre a la gente y suben a internet de anuncios, pero no me viene ninguno a la mente. Ah, ah, sí. Es que eran unas quesadillas, pero bueno, es que no me acuerdo así. cómo era, era algo así como qué sería de mi vida sin ti qué sería era una qué sería uh -huh. y se llama qué sería de mi vida sin ti o sea ese tipo de propaganda va muy orientada a nuestro ratón emoción sentimiento uh -huh. sí pero bueno esto nada más era para la gente que está aprendiendo que piense justamente en cómo vender el producto mal tipo pero enganchándose con el ratón <risa> porque así les van a comprar uh, así es ¿Okay? y la gente que compra demasiado Piense, cuando va a comprar algo, ¿quién está comprando? Si su ratón o su mano Es decir, ¿realmente necesito esto?
0: Ajá. ¿Lo quiero o lo necesito?
1: Exactamente. Porque si lo quiero, pues probablemente sea mi ratón. Si lo necesito, pues tal vez sea mi humano.
0: Y ¿Sí? todavía hay que ver si me alcanzo.
1: Exactamente. Ahí estamos hablando del humano. Es como la gente que, o sea, respeto mucho a la gente que le gusta iPhone, Laura, pero es un celular muy caro. ¿Sí? y puedes encontrar celulares más económicos que te hacen lo mismo.
0: Sí. Solo, solo quiero decir que pudiste haberlo dicho sin mencionarla, pero Sí, es que si <risa> no me va, era <risa> me va a Bueno, sí, sí es cierto, eso es muy un punto sí.
1: Pero bueno, el punto es que Sí, si ya, eh, ya la conozco. la <risa> conozco. Aquí todo el mundo me regaña. <risa>
0: Ay, espérate que vea Laura Michel. Eh...
1: <risa> bueno, el punto era <risa> que vean sus campañas publicitarias, chequen todos los comerciales y dense cuenta si están eh, contactando con su ratón o están contactando con su mano. Y en base a eso tomen decisiones de qué van a comprar.
0: Excelente, excelente consejo.
1: Eh, y bueno, continuamos con... Tenemos que alimentar al chimpancé, o sea, alimentamos al chimpancé. Sí, Entonces, primero para alimentarlo tenemos que reconocer cuál es su impulso. Y aquí puse tres impulsos básicos del chimpancé. Primero el impulso territorial, el uh -huh. impulso paternal uh -huh. y la alabanza y reconocimiento. Nuestro chimpancé va a buscar estas tres cosas. Y voy a usar un ejemplo que me pasó en mi cafetería favorita de Logo Verde. <ríe> que yo estaba sentada, o sea, estaba sentada. Estaba en la tienda sola. Yo estaba sentada en la terracita. Hay unos sillones bien cómodos. Okay. ¿Sí? Estaba todo solo. Y llegaron unas señoras y se sentaron enfrente de mi sillón, que uh -huh. compartíamos la misma mesa. Uh -huh. Entonces, mi ratón territorial dijo, o sea, literalmente me quedé así como, ah, neta, ¿se van a sentar aquí? Si hay otro sillón en la otra esquina y todas las sillas están solas, y si hay pandemia y hay COVID, o sea, tut, <risa> ¿sí? Y en ese momento era mi ratón territorial De hecho, me acuerdo que volteé a ver a la chava Había una chava, perdón, había otra... una chava en, en, en una mesa También alejada Que me vio, yo, yo creo que vio mi cara Porque me vio así como que, ok <ríe> Y yo de que, ok, no soy la única que piensa Que por qué se sentaron aquí <ríe> uh -huh. ¿Sí? Entonces, mi ratón decía Este es mi territorio, están invadiendo ¿Sí? Mi espacio o sea, Entonces, ¿por qué yo ratón... primero
0: aquí porque viene si te sientes aquí?
1: Ajá, ¿y porque hay otros lugares libres? Entonces mi ratón decía, este es mi territorio, este es mi espacio, estás invadiendo mis límites. Entonces, ¿por qué tienes a invadir mis límites? Y, y pues obviamente ahí, ahí tuve que gestionar a mi ratón. Y me quedé así como, hmm. <risa> ¿sí? Y me seguía haciendo lo que yo estaba haciendo. Mi ratón reaccionó y puse música. Porque aparte estaban platicando y me estaban desconcentrando. Entonces puse música. Y la señora, señora sí me está viendo, perdón, pero... Sí. dijo, oye, ¿le puedes bajar a tu música? Es que no nos dejas platicar. Okay. Entonces fue como que dije. Entonces te cuenta que nada más la volteé a ver. Y lo hice así como, y volteé a ver toda la silla Y luego ya la volteé, volví a voltear a ver a ella. Y nada más se rió. Y ella no me dijo nada. Y ya, traía mis audífonos. Y ya puse los audífonos. Pero con eso, mi ratón dijo, no inventes. <ríe> o sea, no. <ríe> no me vengas con eso ahorita, ¿no? Entonces, digamos, mi ratón tiene mucho que gestionarse todavía. Pero en ese momento, pude gestionarlo. Porque si hubiera sido otros cinco minutos, no hubiera comido mi Mickey Way o mi sneaker
0: Hubiera sido una matanza.
1: Hubiera sido un Kira literalmente sacando su libreta y anotando nombres. <ríe> ¿Sí? sí la pero
0: no tiene idea de la que se saludó.
1: Exactamente. Entonces, así pasa. O sea, porque prácticamente su pues ratón no sé qué pensó. O más bien no pensó.
0: Sí. ¿Sí? Andrés, ella iba en su rollo y jamás se le ocurrió ponerse a pensar.
1: Exactamente. Entonces, ahí es donde tú, que les decía en el diagramita de flujo que hicimos. El ratón te va a dar la emoción. En ese momento mi emoción fue enojo, no es justo que vengan aquí a sentarse en la mesa en la que yo estoy, ¿sí? Pero fue un, no voy a tomar esa emoción, ¿sí? No, no voy a perturbar, seno, lo seno. No
0: sé. Se vieron bien bullies, ¿eh? como que llegando a tu, a tu Salita, así enfrente de ti y, Oye, me das esto, me quitas esto
1: Y no y es, es Starbucks de Gómez, Dios, o sea, ahí vivo Entonces, Como dije, neta Neta vas a venir No
0: sabes quién soy <risa>
1: Literalmente, todo eso pasó por mi mente no Pero justamente como es mi espacio Y yo me había salido nada más porque Adentro se me hacía muy frío Pero no es mi lugar, en realidad pues Así como que dije, ay todo Starbucks en mi lugar, entonces podría sentarme en cualquier lado ¿sí? pero ahí gestioné mi chimpancé digo mi chimpancé, mi ratón y fue un está bien, tienes derecho a enojarte es injusto, por eso no te vas a quitar de aquí ¿sí? o sea es, no, 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 no vayas a, a anotarlas en la libretita, no, simplemente te voy a dejar aquí pero voy a ponerme los audífonos para concentrarme en lo que estaba haciendo y que ellos no perturben mi, mi escena
0: Yo también se puede traducir como me voy a quedar aquí y van a ver que ustedes se van antes de que yo a mí, me mí muevan. O sea.
1: Exactamente. O sea, pero fue la forma en que yo encontré de gestionar a mi ratón. O sea, acepté, validé su enojo y fue como, sí, tienes razón, estás enojado. O sea, y, y te digo, y el enojo era común hay más mesas, o sea, hay más mesas, vienes, estoy concentrada, estás haciendo ruido, ¿sí? Y no, también me dices que me baje la música, Sí, pero bueno, en ese momento se gestionó así, así salió y afortunadamente pues, no pasó a mayores, ¿no? Pero así de fácil es, bueno, así de fácil es que la emoción se presente, ¿sí? Y con un punto de entrenamiento, de gestión, vas a poder controlar a tu chimpancé de modo que reaccione de esa manera. O sea, que se todo mental y digas, ok, ¿estás enojado? Te voy a dar una alternativa para que tu enojo sea validado, pero para que no reacciones en base a tu enojo y te metas en un problema más grande. Muy bien. ¿Sí? entonces eh, eso es una manera de alimentar a nuestro chimpancés. o sea, primero lo reconocemos, la parte paternal o sea, también el, el, el ratón, perdón quiere, pues, sobrevivir y aparte que sobreviva a la especie, entonces por eso siempre va a buscar esta parte paternal eh, de adoptar especies y demás entonces, a lo mejor si yo tengo el impulso de querer hijos, pero yo sé que mi humano sabe que no está listo para tener hijos pues voy a adoptar un perro ¿Sí? O voy a buscar una causa en la que me pueda comprometer que me ayude a preservar la especie de una manera más adecuada y hasta acalmar esa necesidad de, bueno, de que la especie siga sobreviviendo. Si yo busco alabanza y reconocimiento, pues voy a buscar las maneras de hacer que mi chimpancé pueda tener ese reconocimiento, esa alabanza, pero sin meterme en problemas. O sea, voy a buscar como que una opción B. Aquí puse el ejemplo de Mickey golpeando, porque también era el ejemplo de, una paciente, de un paciente mío. Y me ha pasado muy seguido. Tengo algunos pacientes que tienen agresividad y son impulsivos. Y me descubrieron un día con mi costal de box ahí en el consultorio. Y era de que decían, es que yo siempre he querido practicar box, pero no puedo. Y yo, ¿por qué? Dijo, porque soy muy agresivo. Y yo, ¿y eso qué tiene que ver? Dijeron, es que sí, o sea, si lo hago, imagínate cuando se presente una situación afuera, pues voy a ser muy agresivo. Y yo así, así como que...
0: Al revés, ¿no?
1: Al revés, o sea, porque en ese momento tú estás dándole una opción a tu Mickey ¿Sí? o a tu ratón, de que saques agresividad en un lugar contenido. Entonces, si tú vas a estar en una situación donde vas a presentar enojo o agresividad hacia algo, vas a decirle, Miki, no es el momento, en media hora vamos y le pegamos el costal.
0: Ajá.
1: ¿Sí? Entonces, ahí vas a dar, a, vas a poder gestionarlo y decirle, al ratito te voy a alimentar ese enojo, pero ahorita no, porque ahorita me puede meter en problemas.
0: Así ah, es, sí. y en media hora vamos al, al ring con Don Pancho, que es nuestro sparring.
1: Exactamente. Entonces, esa es la manera en que podemos gestionar. Es decir, ofreciéndole una opción saludable, moralmente correcta, si quieren llamarlo así, a nuestro ratón para actuar de alguna manera. ¿Sí? Porque si yo sigo negándole ese impulso, el impulso va a terminar por ganarme. Él es más fuerte y más rápido, recuerdo Entonces, tengo que encontrar la forma de ser más inteligente y poder decirle, ok, ahorita no, pero al ratito, al ratito lo hacemos.
0: Sí, porque de hecho yo, eh, de los ejemplos que nos has dado esta noche, uno de los que más me gustó fue el de la olla presión porque hay que entenderlo así, en algún momento, si no aprendemos a soltarlo de manera gradual, va a explotar.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba con estos pacientes? O sea, simplemente estaban rechazando su impulso de agresividad, es la personalidad de su ratón. Ya después sanaremos heridas que van a determinar por qué es así y vamos a poder quitarle ese impulso y hacer una personalidad distinta para su ratón. Pero en ese momento es su naturaleza. Sí, entonces no vamos a frenar esa naturaleza impulsiva de adecuarla a un contexto más correcto para que no sienta que siempre va a reaccionar de forma agresiva a cualquier situación y entienda que va a poder reaccionar de otras maneras mientras esta agresividad de alguna forma la dirige a otro espacio, a otro lugar.
0: La redirección
1: Exactamente. Entonces, por eso es importante reconocer el impulso. O sea, que es lo que está motivando a nuestro chimp chimpancé, a nuestro ratón. Sí, error, error técnico es porque el libro se llama <ríe> La paradoja del chimpancé, pero porque nos gustan los ratones, no volvimos a ratón. <ríe> ¿Okay?
0: no es agradable, es fácil de recordar
1: exactamente, y hoy mi ratón se va a tardar cinco minutos más, Michelle, perdón ¿no? <ríe> entonces, ¿cómo vamos a gestionar? es decir ¿cómo, ¿qué vamos a utilizar a nuestro favor para gestionarlo? ahí utilicé a nuestra, al ratón de nuestra fan destacada, Marcia <ríe> de Gus Gus, nomás, un guiño ¿sí? entonces, primero tenemos que ejercitarlo, entonces ¿cómo vamos a ejercitarlo? vamos a tratar de, esto es un ejercicio, ¿no? Digamos, en el momento en que el ratón, en el momento que pase una situación, que nos esté sobrepasando, vamos a hacer algo así como tiempo fuera, y se utiliza mucho en los niños, Elizabeth no nos va a dejar mentir, ese tiempo fuera consiste en separarnos cinco minutos del evento que estamos viviendo, uh
0: -huh.
1: y pensar, y decirle, ok, mickey di todo lo que tengas que decir, expresa todo lo que tengas que expresar, habla, ¿sí?, y hacer manotazos si queremos y demás. Y luego, ok, ya hablaste, ya te desahogaste, ok. Me quiere decir sí, ya me cansé y se va a ir a dormir. ¿Sí? Entonces, en Pero, ese sí. momento en que está cansado porque ya sacó toda la emoción, ahí sí podemos decirle, ven, ven, vamos a tu jaula. ¿Sí? Ahí quédate. Ya saliste, ya te desahogaste, ahora déjame a mí tomar el control. ¿Sí? Muy bien. Entonces, algo que a mí me funciona mucho y también no me va a dejar mentir Elizabeth y muchas de mis amistades es que siempre que hay una emoción que, que me está sobrepasando, les digo te mando este audio porque tengo que sacarlo de alguna manera porque si no voy a estarle dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a mi cabeza y se va a hacer más grande. Entonces mando el audio, ¿sí? Y ese audio se va con todas las emociones que tenían que irse y luego después es como que, ok, ya, ya lo saqué y incluso antes de que termine algo, pero no, sí, ya, ya, ya está de acuerdo, bla, 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 bla y ahora ya sale en mi mano, ¿sí? Es importante en este caso siempre buscar, aquí le llamamos un yo, re, un yo de apoyo, un yo de reserva, que mm. te escuche, o sea, pero que sepa que en ese momento lo que estás saliendo es tu, tu ratón, entonces no va a juzgar a tu ratón, simplemente va a dejar que tu ratón se desahogue, ¿sí? Porque tú mismo vas a meterlo en la jaula, porque tú ya lo sacaste.
0: En autogestión
1: Va a ser una autogestión, es decir, el ratón solamente quiere que lo escuchen, solamente quiere hablar, quiere uh, reconocer, quiere que le reconozcan la emoción, entonces es, estoy enojado porque esto es injusto, bla, 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 bla y tú ya se, se desahogó y sí, tienes razón, esto es muy injusto, no está padre que te haya pasado, no podemos hacer nada en este momento, vete a dormir un ratito, déjame, hago las cosas a mi manera.
0: Muy bien, y fíjate, dice Elizabeth, si la canalizas, ayudas a que salga de manera adecuada. Así es, también puedes decirle, Miki, no importa lo que hagas, yo te amo y te acepto. Y agrega, no te va a juzgar a menos que sea yo, yo sí juzgo.
1: <risa> bueno, sí, a veces juzgo. <risa> bueno, aquí sí es importante con los niños, con los niños es importante decirle eso. Y con los adultos, en este caso nada más corregiría, no caer en el extremo que mencionamos hace un ratito de yo te acepto, no pasa nada, porque sí, a veces sí pasa. O sea, no vamos a recriminar, pero sí tenemos que hacer esta observación de no vamos a culpar siempre a nuestro Mickey, uh -huh. ¿sí? O sea, es como que, ok, está bien, la regaste, no pasa nada, te acepto por lo que hiciste, eh, bye, está bien, pero vamos a esforzarnos para que eso no vuelva a pasar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, va a haber dos formas de... Una vez que están en la jaula, también vamos a usar algo que es como que un hack mental, que son las semillas, ¿sí? En este caso hay quesitos, que son la, es la semilla de la distracción y la semilla de la recompensa. Es decir, la distracción es ese pequeño minutos, bueno, ese pequeño segundo que tenemos entre el impulso y el, la acción del, del ratón para detenerlo. ¿Sí? Digamos, los cinco minutos que mencionabas en la cama. Es decir, eh, me despierto, sé que mi ratón va a decirme cinco minutos más. Yo cuento hasta cinco, pero hasta cinco me voy levantando de la cama. ¿Sí? Entonces ya me levanté. Ya no hay más cinco minutos más porque ya me levanté. Ahí ya vencía el rato.
0: ¿Ya eliminaste la opción de, de esos cinco minutos?
1: Digamos, uh -huh. llego a mi casa, tengo mucha, mucha, mucha hambre, pero sé que no puedo desbordarme en comida. Entonces, antes de comer, tomo un vaso de agua.
0: Yo realmente ¿Sí? qué tanta hambre tenía.
1: Exactamente. Entonces, son estos pequeños momentos en los que podemos distraer el impulso de nuestro eh, Mickey para tomar una decisión con nuestro humano. Porque nuestro Mickey lo vamos a entretener. Así como Gus Gus tiene todas las manos llenas de quesitos, él se va a entretener con eso. Y en ese momento nosotros como humanos vamos a poder tomar una mejor decisión. Excelente. Sí. Y el otro, la recompensa que les mencionaba. O sea, quiero hacer ejercicio pero pues no quiero renunciar a la comida. No tienes que renunciar a la comida. Si un nutriólogo te dice que tienes que renunciar a la comida, cambia de nutriólogo. Sí, uh -huh. es simplemente, ok, quiero, o sea, equivalencias de calorías. Hay más cosas detrás y no voy a meter esa área porque es de nutriólogos, no de psicólogos, pero usualmente se basan en equivalencias, ¿no? Si yo quemo tantas calorías, pues tengo que comer menos calorías para bajar de peso. Uh -huh. Entonces, si yo quiero comer ese pequeño extra, pues tengo que gestionar a mi ratón de decir, ok, Miki, aguántame tantito esta flojera, ¿sí? Y vamos a llegar hasta el próximo poste. Si llegamos al próximo poste, ¿sí? Pues te dejo comerte un emperador. ¿Sí? O algo así, buen premio, o sea. Buen o digamos, eh, vamos a terminar este capítulo de la tesis. Si lo terminas, vamos a jugar media hora. ¿Sí? Xbox. Michelle. Okay. O sea, así es la forma de recompensarlo, o sea, ¿Quieres recompensa? Ok, déjame hacer a mí algo primero y ya cuando lo haya hecho te recompenso con algo que tú quieras. ¿Sí? Muy bien. Y así es como gestionamos a nuestros ratones. ¿Preguntas? Sí. Y pues bueno, aquí nada más con nuestra imagen bonita de que a los ratones les gusta sobrevivir, a los humanos tener un propósito hay una diferencia muy grande entre sobrevivir y tener un propósito, ¿sí? El sobrevivir va nada más en los impulsos básicos, ¿sí? El propósito es en lograr algo. Entonces, el humano tiene que tener claras sus metas, porque si no tiene claras sus metas, el Mickey siempre va a ganarle, ¿sí? En cambio, si tienes claras tus metas, vas a poder decir al Mickey, Mickey, ahorita no, tenemos que hacer esto porque queremos lograr esto, ¿sí? Entonces, espérame tantito, a ratito te alimento, te, te, te saco a jugar, ¿sí? Pero ahorita
0: déjame terminar esto. Así es, es que a veces creemos que es muy urgente lo que hacemos. Exactamente. ¿A qué me refiero? Por resolver cosas que creemos urgentes o que incluso si lo son, al día al día no trabajamos en completar nuestras metas o objetivos a largo plazo.
1: Así es. Entonces les decía, ahí es importante escuchar a Rotor. Es importante escuchar al humano, obviamente, porque van a trabajar en equipo y los dos tienen necesidades distintas y pueden ayudarnos a pues, sobrevivir principalmente, ¿sí? Y iba a usar otro ejemplo, creo, uh, pero se me fue... Sí, bueno, un ejemplo que iba a usar de cómo también a veces el ratón tiene razón y no siempre tiene razón el humano. Era porque es esta parte. Yo me acuerdo que el martes pasado me enfermé, ¿sí? sí y yo siempre voy a correr en las mañanas de ley, ¿sí? entonces me acuerdo que en la mañana del martes amanecí enferma y una parte de mí decía, no, no vayas a correr pero decía, ayer acabas de hablar de gestionar a tu Mickey y vas a hacerle caso a tu miki y te vas a quedar en la cama entonces intenté pararme y fue como no, es que de verdad, hoy no vayas a correr ¿sí? y decidí quedarme en mi camita, dormidita y todo, y ya después de como media hora me desperté porque tenía que meterme a bañar y demás y irme a trabajar y pues, es pues momite, ¿no? Entonces, en ese momento, mi mickey tenía razón. Yo tenía que quedarme en la cama, ¿sí? O sea, y mi humano tenía que escucharlo. Entonces, mi humano fue como un, ok, sí, hablaste de que tienen que gestionar a su mickey, pero también que tu humano tiene que ser lógico. Si tu humano te está diciendo, ¿te sientes mal? <ríe> si realmente te estás sintiendo mal, ahí tu humano también puede tomar el control y aceptar lo que el mickey le está ofreciendo tomarlo ¿no? y aceptar que también es una buena decisión. O sea, no es, no es un conflicto entre ambos. Pueden vivir y coexistir en paz.
0: Lo que pareciera un conflicto simplemente es la indecisión, porque ambos aportan. Pero yo creo que como todo en la vida hay que aprender a escuchar. Justamente lo mencionabas al iniciar este programa. Escuchar, 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 escuchar. Porque también muchas veces nos basamos en más el poder de nuestra palabra que en apreciar lo que estamos recibiendo del otro, en este caso del ratón, del cual a lo mejor lo percibimos como que una, pues ese, ese impulso de hacerlo ya, pero hay que actuar con cautela. Muchas veces el ratón nos ayuda, hay que tener cuidado, hay que ser pacientes y muchas de las veces podremos lograr lo que queremos. Y comenta Elizabeth. Aparte de la, la jueza, Elizabeth. No hay preguntas de mi parte, pero sí quisiera decir que me agrada que quiten las diapositivas de vez en cuando y verlos. Por supuesto que lo haremos más seguido. ¿Y ¿Algo que te gustaría agregar Prisma?
1: No, nada más agradecer a que estén aquí, a que escucharan a su ratón y a su mano de tener esta hora de distracción, <ríe> sí, porque su mano dice que es lógico que estén aquí porque aprenden cosas nuevas, sí, felicitar otra vez a, a las madres de familia que nos están viendo, a las, mamás de los, a las mamás de las personas que también nos están viendo, sí, y pues esperen verlos mañana en charlas entre primes y la próxima semana también en, en el cuarto episodio de Psique Empresarial.
0: Excelente, muchísimas gracias Prisma por siempre preparar una excelente clase para todos nosotros, una muy buena plática y para poder aprender a manejar nuestro ratón, muchísimas gracias Pablo que estás en producción, en audio-video. Y como lo dijo Prisma, a todos ustedes que nos ven y nos escuchan, aprendamos por qué tomamos las decisiones que tomamos para tomar mejores decisiones. Yo soy Carlos Medina y nos vemos mañana en charlas entre pymes y también el próximo lunes en chica Empresarial.